0: Meine Damen und Herren und alles dazwischen vor den Empfangsgeräten, ich bin's wieder, euer Firo, und es ist mir eine Ehre, euch nun schon zur 40. Folge des Proxcast begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzen heute Susi. Hallo.
1: Und auch IT. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Äh, bist du los, Cupid?
0: Ja, also, man könnte meinen, ich wurde einfach nur, Cubert äh, wurde nur ausgetauscht mit mir. Sonst ist hier alles gleich geblieben. Ihr müffelt auch ein bisschen. Sitzt ihr seit der letzten Aufnahme immer noch hier? Das darfst du niemand verraten. Also ihr Zuhörer da draußen, ihr könnt froh sein, dass Geruchsradio noch nicht erfunden wurde, weil das ist ein ganz schrecklicher Geruch. Und worüber auch ihr auch froh sein könnt, ist, dass wir wieder da sind mit einer neuen Folge, auch für euch. Obwohl das diesmal tatsächlich logistisch ein bisschen schwierig war, muss ich ganz ehrlich sagen, so transparent sind wir. Wir hatten eigentlich ein ganz anderes Thema für heute geplant. Gigantum-Thema, ein fantastisches Thema. Aus logistischen Gründen und auch so ein bisschen krankheitlichen Gründen musste das leider ausfallen, aber wir haben natürlich trotzdessen hier einen kleinen Ersatz für euch und der wird nicht weniger spannend sein, oder? Ja. Hoffe ich doch. Genau, denn wir haben heute unsere Geheimtipps für euch dabei. Aber vorher, wir sehen es schon, wir sind natürlich wie immer im Smalltalk.
1: Smalltag. Small -tag. Small Heute ist der Smalltag. Heute ist ein kleiner Tag. Ähm Susi, du bist äh, krank, habe ich gehört.
2: Ich glaube, ich habe tatsächlich die dramatischste Phase der Krankheit hinter mich gebracht. Mir geht es inzwischen besser. Ich habe immer noch Halsschmerzen. Ähm, es ist schon die zweite Runde, Runde Corona, die ich einlege. Ähm, ja. Und die erste Runde war wesentlich anstrengender, weil da war ich halt noch gar nicht geimpft. Und inzwischen bin ich halt geimpft. Und jetzt, es war es ist trotzdem dramatisch. Also Gliederschmerzen, das war schon, schon ganz arg. Aber jetzt langsam wird's.
0: Ja, kann man ja auch mal dazu sagen, wir sind natürlich alle heute im Homeoffice, ausnahmsweise machen wir das heute zum ersten Mal per Fernschalte, die Podcastaufnahme, wegen jetzt natürlich Corona.
1: Ähm, und IT ist auch da. Bin ich das? Ja, wie geht's dir? Äh, ich lebe, ich kann noch atmen, alles noch fit im Schritt, mir geht's sehr gut. Bin ich mit der Meinung, persönlich, es in andere, andere Meinung so, ähm, wegen dem Geruch, den du ja gerade vorhin angesprochen hast. Aber eigentlich geht's mir sehr gut. Ich, ja, ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich habe hier meine, meine Teetasse vorbereitet, in der ich Sprudelwasser reingeschüttet habe.
0: <lacht> Was passiert eigentlich, wenn man Sprudelwasser in den Teekocher macht? Bleibt das dann sprudelig und wird warm oder verschwindet der Sprudel? Es,
2: ich würde sogar behaupten, es wird noch sprudeliger.
0: Weil es ja dann kocht, ne? Also ist Sprudel quasi, wir, wir als Menschen haben es per Wissenschaft geschafft, diese Kochblubbern auch kalt herstellen zu können. Das ist Sprudel quasi.
2: Nein. Ich weiß, ich weiß okay, es ehrlich gut. gesagt nicht. Also ich Herzlich willkommen zum Sprudel-Podcast.
0: <lacht> ja, äh, was mich aber eigentlich viel mehr interessiert, ihr kleinen Pappmädchen, <lacht> ähm, ist, was in letzter Zeit so über eure Bildschirme geflimmert ist. Susi, wie ist denn bei dir?
2: Ich habe tatsächlich recht wenig geschaut in letzter Zeit, weil ein gewisses Pokémon-Spiel rausgekommen ist. Äh, und ich habe stattdessen das gespielt. Die ganze Zeit. Die letzten 24 Stunden und die 24 Stunden davor und davor. Also es ist immer Essen, Schlafen, Kacken, Arceus spielen.
0: Ja, ich denke mal, wir reden hier von Pokémon Arceus, ne?
2: Ja, wie sagst du es? Wie sagst du es? Arceus?
0: Ich sag, ich sag Arceus. Aber man muss falsch. auch sagen, mein, meine Pokémon-Vokabulare sind alle falsch, weil ähm, also ich bin ja aufgewachsen mit Pokémon. ne? Und als Diamant und Perl rauskam, wo Arceus ja debüt... debüt Debutiert. Debütiert. Debütiert ist, danke dafür, bitte. Ähm. Da, ähm, ja, da hat man halt auch noch Tenaga an solche Sachen gesagt, ne?
2: <lacht> Tenaga, hallo, Tenaga? IT, er ist zu ich jung kann. dafür.
1: Ich bin noch zu jung dafür.
2: Kleiner fact am Rande, die ursprüngliche englischsprachige offizielle Aussprache war Arceus und das musste man abschaffen, weil Ars ist ein anderer Wort für Hinterteil. Und deswegen heißt es jetzt Arceus und im Deutschen ist es auch Arceus.
0: Ja, ich werde weiterhin Arzt sagen, ähm, nein. aber naja, wie gefällt dir denn das Spiel?
2: Ich liebe es. Mein größtes Problem ist, ich bin ja überhaupt nicht der Mensch, der äh, motorische Spiele spielt. Und ich weiß, es ist ein Pokémon-Spiel und ich weiß, dass es ist eigentlich an Kinder vermarktet wird. Aber ich bin trotzdem super schlecht in allen motorischen Sachen. Also bei den Boss-Fights, da mache ich das auch regelmäßig so, dass sobald ich gestorben bin, dann übernehme ich die Leiste einfach. Und zwar so lange, bis ich gewinne. Ich probiere das gar nicht erst. Richtig, weil ich das nicht kann und weil ich, was glaubt ihr, warum ich Pokémon spiele, weil es turn-based ist. Aber abgesehen davon, liebe ich das Spiel über alles. Also alles, was nicht motorisch ist, kriege ich dann auch hin, glaube ich. Und ja, ich bin auch fast durch, aber ich mache das schön in einem gemäßigten Tempo. Ich spiele schön alle Nebenmissionen erst durch und dann mache ich die Story weiter.
0: Ja, ähm, also ich habe das auch gespielt, ähm, hatte so 45 Stunden oder sowas drin. Aber was für ein Starter-Pokémon nutzt du denn?
2: Ich habe, uh, ich will eigentlich über mein ganzes Team reden, weil ich wollte strikt mir verbieten, das gleiche Team wie in Diamant und Perl zu machen, zu nehmen und das ist halt einfach, weil dann nimmt man eigentlich immer Staraptor, Luxtra und meinen Starter Panferno auch, außer Panferno, Panferno habe ich noch dabei, aber ich habe halt literally am ersten Spieltag abends einen Shiny Driftclon gefangen. Nice als full-out shiny und es jetzt ist natürlich ein shiny trifft Zeppeli. Und ich habe es tatsächlich mich mal getraut, mein Evoli nicht zu einem Fully Purba entwickeln zu lassen, sondern tatsächlich ein Nachthara. Und es war zufällig, dass Nacht war. Und ich bin super happy. Beste genau Ich weiß halt Beste auch, dass es dein Lieblings-Pokémon ist. Und ich habe dann dabei auch an dich gedacht. Aber es wurde auch langsam Ach. Zeit, weil ich mag Nachthara eigentlich auch unfassbar gerne. Es ist meine zweitliebste Evolution. Und äh, ja, ich habe, also es war eigentlich wunderbar, weil ich wollte sowieso vermeiden, mein Standardteam zu nehmen. Und deswegen habe ich mich für Nachtara entschieden. Und das waren dann meine beiden Mains, kann man sagen.
0: Ja, ich hatte Nachtara auch, auch im Team. Ähm, und Nachtara ist ja ein sehr tanky Pokémon, was sehr ja cool ist. Aber Nachtara war auch das Pokémon, was bei mir den Hyperstrahl bekommen hat in dem Team. Und ähm, Hyperstrahl ist ja in dem Spiel, das ist ja ähm, wirklich, das ist ja Sieht wie geil ein ja Naruto-Level eigentlich, ist was da geil aus. Das ist unfassbar. <lacht> Also, wenn du das auf so ein kleines Pichu oder sowas machst, das arme Tier, das wird ja wirklich in die in Fetzen gerissen davon. Also, dir gefällt quasi die Neuausrichtung mit dem ja, aktiven Fangen. Absolut. Größerer Fokus aufs Fangen, das hat dir Spaß ja, gemacht, absolut. ja? absolut.
2: Und jetzt äh, ist ja noch das nächste Pokémon-Spiel angekündigt worden. Noch geworden. eins. Ja, es ja. ist so krass. Carmesin und Pupur? Ja, ja, Scarlet und Violet. Also, es sagt man, man nennt nicht die ja. deutschen Namen. sind ja
0: es gibt Ich habe so, hab so ein Bild gesehen im Pokémon Reddit, wo die ganzen Namen international für dieses Spiel aufgelistet sind und die sind alle sehr ähnlich, so Laviola oder irgendwas, man sieht das immer so ein bisschen raus, bis halt auf Deutsch, wo halt Carmesin und Purpur <lacht> und alle Leute machen da nur Witze drüber. International, das ist so lustig. Aber da bist du quasi, du bist dir ja dann richtig im Pokémon Hype gerade ja. noch, das Spiel macht dir noch Spaß. Ja. Und ähm, du kannst über die abgrundtief scheußliche grafische Umsetzung auch hinwegsehen. So wie ich es auch konnte, nehme ich einfach mal an.
2: Ähm, das Ding ist, als jemand, der sonst gar nicht zockt, äh, war ich tatsächlich von der Grafik sogar begeistert. Also was so der Anspruch an Videospiele ist, da hänge ich wahrscheinlich so 20 Jahre hinterher und nimm es mir nicht weg. Ganz im Ernst, ich bin sehr zufrieden damit, dass ich das Pokémon-Spiel noch genießen kann und ich kann trotzdem sagen, objektiv, weil ich das von Leuten weiß, die sich auskennen, objektiv hält es nicht mit zeitgenössischen Spielen, äh,
0: nicht mal mit Zeitgenössischen, auch mit N64-Spielen, ja, nicht? Kann oh. es
2: nicht mithalten, okay? Herzlich Meinetwegen so kann man das sagen. Aber ich kann es genießen, weil meine Ansprüche noch low sind. Und bitte lass sie da.
0: Ich muss ja sagen, also mich hat die grafische Umsetzung schon ein bisschen gestört. Aber ich bin jemand, ich kann eigentlich alles ausblenden, wenn äh, mir auch nur irgendeine Kleinigkeit in einem Spiel gefällt. Und bei mir hat sich dieser Loop halt einfach getragen. Also mich kriegst du mit sowas halt auch. Ne? Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ganz ehrlich, ist die Pokémon-Auswahl weil ich auch nicht so der Fan bin von ähm, den Diamond und Pearl Pokémon muss ich ganz ehrlich sagen und die sind halt schon in der Vielzahl vertreten ähm, ich habe ein Team gefunden mit Pokémon die ich toll finde aber ähm, ja beim Fang war das halt manchmal so ein bisschen demotivierend weil man muss auch sagen die wiederholen sich über die Gebiete ganz schön ne
2: mhm ja das stimmt ähm. aber like also ich meine mich wundert es das auch dass es so Diamant- und Perl-Pokémon sind, weil es ist ja eine brandneue Region eigentlich.
0: Nee, es ist ja, ja dieselbe <lacht> ja, oh ja, ja. ja, ja. Du kriegst einen doch wirklich, du erwischst einen wirklich immer, wie man es nicht erwartet, wirklich. <lacht>
1: <lacht> oh. Ich habe
2: sogar drei Sekunden gezögert, bis ich überhaupt angesetzt habe, was zu sagen. <lacht> also du erwischt den auch wirklich immer, wenn man es gar nicht erwartet. Herzlich
1: willkommen erwartet. zum Witze-Podcast
0: heute. Ist so. Also <lacht> es ist ein Witz, dieser Podcast. Na gut, aber ähm, dann würde ich sagen Oha. Das Spiel, muss man ja jetzt nicht mehr viel dazu beitragen, das Spiel hat uns gut gefallen. Kommen wir zu unserem Eidmann. Wie war es denn Eidmann. bei dir? Wer ist nicht Eidmann? <lacht> Kenn ich den? Ähm, wenn ich mich recht besinne, hast auch du ein gewisses Spiel gespielt in letzter Zeit. Und jetzt bin <lacht> ich ja, immer Ich habe
1: hab, hab in letzter Zeit auch eher weniger Animes und Manken, das zu mir tatsächlich, weil nämlich ein Spiel rausgekommen ist, auf das Sie mich seit... 2019 eigentlich schon freue und eigentlich schon mehr gehyped war, dass es rauskommt. Ich ein neues Souls-like-Game äh, von dem Souls-like-Schöpfer-Entwickler-Studio äh, schlechthin, vom Software, nämlich Elden Ring. Elden Ring, das open world Dark Souls spiel ist ähnlich erschienen mh, und ich liebe es. Es ist absolut geil. Ähm, für diejenigen, die es mit Dark Souls vielleicht eher weniger was am Hut haben, es ist es äh, äh, im Grunde genommen Dark Fantasy-Mittelalter-Setting. Äh, und man bekommt, man bekommt ziemlich hart auf die Fresse. Äh, dafür wurde das Dark Souls Franchise bekannt. Und das Invega-Studio hat dann noch andere Spiele noch rausgebracht. Das in dem viktorianischen London gespielt hat oder mal im vordalen Japan, die sich auch anders angefühlt haben. Aber Elden Ring geht es wieder zurück zu einem klassischen da äh, Dark Souls Gameplay. Mittelalter Setting, Schwert und Schild, Katanas ähm, und so weiter und so fort. Aber diesmal nicht mit einem linearen Schlauch sondern Open World. Du hast jetzt eine komplett offene, begehbare Welt, ähm, die aber jetzt nicht mit äh, Wegpunkten oder Checkpoints irgendwie aller Ubisoft-Formel irgendwie vollgemüllt ist, sondern halt ist. Du hast eine Open World wie in proof of the Wild*. Du, das Spiel schmeißt dich raus. Du, 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 du schlüpfst quasi frisch aus einem Ei oder kommst quasi äh, gerade frisch aus der Gebärmutter raus und wirst in diese offene Welt einfach reingeballert. Du hast keine Ahnung anfangs, wie was ist, wie die Welt aufgebaut das ist, halt wie in Breath of the Wild und 90% des Spiels oder mehr, könnte es schon fast sein, ist einfach op komplett optional. Weil, weil die, die ganzen wichtigen Story, das ist Story Dungeons, ja, könntest du eigentlich ohne irgendwas in der offenen Welt gemacht zu haben einfach machen und... Das ist ich ich finde das mega geil, so, ähm, ich, ich finde das sehr gut, dass Breath of the Wild so erfolgreich wurde eben auch, weil es eben auch zeigt, du kannst Open World auch anders machen, nämlich auch gut. Ähm, und Elden Ring tut halt mit dem äh, geilen, schweren Gameplay von Dark Souls einfach das alles dann noch in eine geile Open World, mit einer neuen Welt, die von äh, George R. R. Martin auch, äh, dem Game of Thrones-Schreiber, äh, mitgeschrieben, oder wenn ich sogar ganz äh, geschrieben wurde sogar. Ähm, das ist einfach, ist auch wieder eine sehr interessante Welt, von der man überhaupt keine Ahnung hat, wie die funktioniert und die mega weird ist eigentlich. Ähm, ja, auch wieder ein Dark Fantasy Mittelalterwelt Welt, à la Berserk und ich muss sagen, es ist jetzt schon eins, äh, es ist am 25. erschienen, ja ich habe die, die Nacht da ja durchgemacht äh, mit, äh, am Release Day mit Firo und seitdem. Oh. Zeit, nämlich lieber ist. Ja,
0: und seitdem machen wir auch nichts anderes, als das jeden Abend immer zu spielen und im Discord abzuhängen. Ja. Und ähm, also wie du auch schon gesagt hast, man wird halt echt rausgeschmissen, man kann machen, was man will. Und das hat man auch bei uns ganz gut mitbekommen, weil wir haben es noch mit einem anderen Kumpel gespielt und jeder Kumpel. von uns dreien war an, also haben es angemacht und wir waren direkt an komplett anderen Orten und haben komplett andere ja. Sachen gemacht. Und äh, das ist äh, wirklich fantastisch, also das ist, was man in dem Spiel also
1: entdecken kann, ist toll. Hinter jeder Ecke ist ein Dungeon oder ein Dorf oder irgendwelche Ruinen oder gleich ein ganzer Boss, der halt komplett anders designt ist, der ein, wieder ein uniques Moveset hat und jeder Boss ist mal wieder sehr schön gemacht, sehr schön, ähm, hat ein sehr schönes, äh, uniques Pattern und ist auch äh, sehr schön schwer, das Spiel, das, also das Spiel ist auf jeden Fall einsteigerfreundlich, ja. Als die soulslike Spiele davor war halt, du hast halt eine offene Welt und du kannst dir äh, selber aussuchen, wie du da rangehst, nur noch offiziell. Und du hast es nicht wie eine riesige Wand, die du jetzt überwinden musst, sondern wenn du einen Boss hast, wo du denkst, der ist schwer, musst du ihn jetzt nicht machen. Du kannst einfach noch 80% des restlichen Spiels spielen und es dann wieder zurückkommen, wenn du willst. Und das finde ich ist, ist, sehr, ist sehr geil. Ich finde einfach, die Welt ist geil, das Gameplay ist wieder geil, ist, ist einfach alles geil, spielst du doch gut aus l Ring ist einfach der, 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 der feuchte Traum jedes Dark Souls-like-Fans. Souls und Dark Souls ist ja, wenn es um Videospiele geht, auch mein Lieblings-Franchise, actually auch. Und somit ist einfach ein feuchter Traum für mich, für das Jahr. Es ist jetzt schon, ist jetzt schon mein Spiel des Jahres und ich bin, bin hyped. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen.
0: Ja, ist eigentlich ein Spiel, wo man auch einen ganzen äh, Podcast drüber reden könnte. Aber leider ist es hier, hier leider Gottes ein Anime-Podcast, ne?
1: Naja, vielleicht kommt es noch dazu. Wir haben ja äh, bereits schon über äh, Videospiele geredet einmal. Also somit, es kann ja noch zu einem Souls-Special kommen tatsächlich.
0: Ähm, aber du hast ja wirklich alle From-Software-Spiele eigentlich gespielt, so aus der Souls-Reihe.
1: Also halt, also, äh, beginnend ab Dark Souls 1 zumindest. Genau, Davor genau. Nicht.
0: Und jetzt im Vergleich wie zum Beispiel, also der Schwierigkeitsgrad, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einem Sekiro oder sowas, wie würdest du das denn da,
1: ähm, einschätzen? einschätzen? Wing, also ich finde Elden Ellenwing, also Sekiro ist viel schwerer auf jeden Fall, definitiv. Also Sekiro würde ich ähm, ich, ich, also nicht ich meine Elden Ring, Elden würde ich sogar schon fast irgendwie als äh hm, vielleicht so zwischen Dark Souls 3 und Dark Souls 1 zu setzen tatsächlich, ähm, aber es ist jetzt, es ist halt es ist halt, es ist, es ist schwer zu sagen, weil Elden hat einerseits halt äh, sehr leichte Passagen und andererseits halt auch wieder sehr ziemliche beschissene Arschloch ey, ich, ich verpasse den zweites Arschloch Passagen ähm und ja, also deswegen ist ich, ich finde, ich, ich finde ich, ich find, das kann man nicht so nicht so leicht sagen, sehe ich, ob das ist, wie schwieriger ist als, als als die anderen Spieler. Die anderen Spieler hatten auch so ihre leichten Teile und anders als wieder schwere Teile. Es hängt einfach davon ab, ob du halt drauf klarkommst oder nicht zuletzt so sind am Ende des Tages. Deswegen, es ist schwer, es, hat, es, es ist aber einsteigerfreundlich zumindest und äh, wenn man drauf steht, ein zweites Poloch zu bekommen, dann auf jeden Fall Ja, man an kann an sich es im
0: Endeffekt so schwer oder so leicht machen, wie man möchte und das ist eigentlich auch Korrekt. echt ziemlich cool also es geht wirklich perfekt auf und ich ich meine, wir sind ungefähr, so kann man sagen, ich bin so 30 Stunden drin und das Spiel hat, wenn ich auch, mich ja. nicht irre so fünf große Bosse und von denen habe ich zwei gerade mal gemacht Also ich bin 30 Stunden drin und habe so einen ist. davon gemacht, also ja, Also ja. es ist gigantisch also, yes. was man alles findet und das ist wirklich toll. Ja. Aber ja, da vielleicht zu einer anderen Stelle nochmal ähm, ein bisschen ausführlicher was von uns auf jeden Fall eine super Empfehlung, aber ich denke, da sind wir auch, ähm, das ist jetzt keine News für euch, das ist ja, denke ich, das ist ja gerade auch eins der populärsten Release, wirklich seit Jahren. Also, es ist ja wirklich in aller Munde, das Spiel. Deswegen möchte ich jetzt nochmal zu einem Spiel kommen oder auch vielleicht eher eine Visual Novel, die nicht, zur nicht so in aller Munde ist, aber tatsächlich, ähm, unter Kritikern und, äh, und Kennern doch sehr geschätzt ist. Und zwar ist es eine Visual Novel mit dem Namen The House in Vater Morgana. Und ähm, ich bin auf das Ding aufmerksam geworden, weil das mal das bestbewertete Spiel auf Metacritics war und mittlerweile, glaube ich, auf Platz 4 oder sowas ist. What? Ja, und ähm, es ist halt wirklich eine ganz klassische Visual Novel. Also es ist hier kein Rompa oder Co., das hat wirklich keinerlei spielerische Elemente. Ähm, es ist wirklich nur ein interaktives Buch äh, mit einem fantastischen Soundtrack und fantastischen Illustrationen. Und im Endeffekt geht es darum, dass man am Kamin in einer verlassenen Villa aufwacht und du hast scheinbar Amnesie und bei dir ist die Maid des Hauses. Und äh, sie nennt dich Master und scheinbar bist du, möchte sie, dass du der Master dieses Hauses bist, aber du kannst dich nicht an sie erinnern. Gemeinschaftlich geht ihr quasi auf eine Reise, um den Erinnerungen wiederherzustellen. Und das passiert, indem diese hier quasi Geschichten erzählt aus diesem Haus aus verschiedenen Generationen. Also es werden wirklich verschiedene zeitliche Epochen wiedergespiegelt. Und da geht es dann quasi immer um die Leute, die zu dem Zeitpunkt in diesem Haus gelebt haben. Und die Geschichten sind an sich eigenständig voneinander, haben aber natürlich dann Bezüge durch einen roten Faden für den gesamten Plot des ganzen Spiels, was auf eine sehr interessante und spannende Art und Weise gemacht wird und ähm, haben eins gemeinsam und zwar dass den Leuten, die in dieser Villa wohnen, wirklich richtig richtig abgefuckte und schreckliche Dinge passieren. Also das geht da wirklich in die abgefahrensten Richtungen, auch Horrorrichtungen, extremes Leid, was da den Leuten passiert. Und was einen halt am Ball hält bei der ganzen Sache ist, dass es exzellent geschrieben ist. Also ich habe selten eine so gut geschriebene eine so gut geschriebene Geschichte gelesen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich da immer, egal in welch bei welchem Medium, sei es jetzt Spiel, sei es Anime oder was irgendwas, ist das für mich ja immer so mit das Wichtigste und ich bin da auch sehr, sehr kritisch, was einen Plot angeht. Und das ist so, so exzellent geschrieben. Die Charaktere sind fantastisch. Die Geschichte ist so, ist einfach auch spannend aufgebaut. Also natürlich ähm, klingt es jetzt erstmal wie eine typische Amnesie-Geschichte, aber so ist es halt überhaupt nicht. Es ist halt wirklich einfach nur sehr, sehr schwer, das, was da passiert wird und auch wie ähm, die Macher dieses dieser Visual Novel, ähm, die Möglichkeiten, die man ja, es ist ja nur Schrift, und ein paar Bilder, die sie da benutzen, wie sie das ausspielen, das kann man wirklich schwer in Worte fassen, wenn man da auch Sachen vorwegnehmen würde. Und ich würde das wirklich jedem, der ähm, keine Scheu hat vor Visual Novel, da ist es, glaube ich, muss ich wirklich sagen, ein Pflichttitel. Und das sage ich echt nicht oft. Also wenn man nichts dagegen hat, nur A zu drücken und zu lesen und einen fantastischen Soundtrack zu hören, der für mich mithalten kann bei den ganz großen Soundtracks, sei es jetzt äh, die Final Fantasy Sachen oder so Nier Soundtrack oder sowas, da kann das auf jeden Fall mithalten. Dann muss ich nicht verstecken. Auf jeden Fall eine komplette Empfehlung. Also wirklich, ich denke, es gibt auch nicht einen Menschen, der das liest und das bereut. Deswegen meine Empfehlung an euch:
2: Otome <lacht> <lacht> Games. Also schon. <lacht> du,
1: du hast ja einen Artikel darüber gemacht.
2: Mhm. Genau, äh, Verweis auf äh, Tosa-Artikel. Ähm, ja. ja. dann drücke
0: ich dir das also, irgendwann mal in die Hand.
2: Ja, aber ich mag Horror-Content nicht. Nee.
0: Ja, naja, also Horror, also es ist schon teilweise, es passieren auch schon gruselige Sachen. Doch, das muss man sagen. Und das Spiel beginnt auch mit einer, glaube ich, recht langen Triggerwarnung. Weil, ähm, also, es ist, man kann, es passiert alles. Also, alles, was man sich vorstellen kann, passiert. Und es ist halt nicht nur Horror, es ist auch wirklich. Einfach abgefuckter Kram. Kommen wir jetzt zu unserer, einer improvisierten, muss man ja ehrlich sagen, haben wir am Anfang ja schon gesagt, und auch neuen, aber weniger schlechten Kategorie. Und zwar kommen wir jetzt zu unseren... Geheimtipps. Da sind wir zurück mit den ganz geheimen Sachen. Also wir sind jetzt quasi, ihr kennt das natürlich aus Filmen und Serien, ne? Der Shady Dude, der mit seinem Overall auf dem Schulhof steht und da Sachen verhökert. Ne? Das sind wir heute für euch. Wir haben die geheimen Anime-Tipps dabei. Kleiner Disclaimer, es gibt sicherlich den einen oder anderen extrem mega Experten vom Fach. Der kennt jetzt die ganzen Werke, die wir hier aufzählen. Aber ich denke mal, das sind so Sachen, die gerade so im aktuellen Zeitgeist, wie der Amerikaner sagt, <lacht> ähm, nicht mehr so beliebt oder bekannt sind. Und deswegen sind wir heute hier, um die mal wieder ans Licht zu zerren. Da, wo sie hingehören. Sichtbar für alle. Und ich fange mal einfach an. Ich bin mal so frei. Und zwar, ich guck mal kurz in meiner Tasche. Was habe ich hier für ein Werk? Ich wühl mal kurz. Ich beginne mal so. Ich stelle mal eine Frage an euch. Wenn ihr an Isekai-Animes denkt, Sword Isekai Online. in der. Ja, dann denkt ihr an Sword Art Online. Und aber. Ja. Und Muschelgetänze. Ja, aber wenn ich euch jetzt sage, im Jahre 2002 gab es ein Anime, der diese sehr beliebte Isekai-Gaming-Formel schon mal vorgemacht hat, aber damit nicht ansatzweise so erfolgreich ware, ware, war, wie jetzt zum Beispiel ein SAO dann war, dann sagt ihr bestimmt, Was, Firo? Wie kann das sein? Und deswegen habe ich für euch dabei einen wirklichen Klassiker für mich, Dot Hack sein Eine Anime-Umsetzung oder ein Anime-Beiwerk zu der Videospiele Dot -Hack -Sign" so muss man vielleicht sagen, die heck spiele die sind heutzutage, ich glaube, es gibt auch keine neuen Ableger mehr davon, aber im Endeffekt waren das JRPGs mit der Prämisse, dass man in einem MMO ist. Also das Spiel selbst ist kein MMO, aber innerhalb der Story sind die Charaktere quasi in einem MMO. So wie man das von den aktuellen SAO-Spielen, glaube ich, heutzutage auch kennt, da spielt man ja auch Kirito und Co. Und sie sind halt in Alfheim und Co. Ja, richtig, ja. Und so ist das da quasi auch. Und zum Bewerben dieser Spiele kam, ähm, kam Bandai damals auf die fantastische Idee, ähm, Mensch, wie wär's denn, wenn wir dann Anime zu machen, um, äh, das ein bisschen, ja, um zu bewerben. Und so entstand halt Dot Hack Sign, ein Anime, in dem es um den Jungen Tsukasa geht, der The World spielt, denn so heißt das MMO in dieser Welt das Problem mit Tsukasa ist, er ist der Einzige, der sich warum auch immer nicht ausloggen kann aus diesem Spiel. Also es ist so Virtual Reality-mäßig äh, wie bei SAO auch, aber es wird nie so richtig hundertprozentig gezeigt, wie das jetzt technisch funktioniert. Aber man kann jetzt schon davon annehmen, dass die Leute irgendwie in dieser Spielwelt drin sind. Und Tsukasa ist der Einzige, der nicht raus kann. Und es werden da verschiedene Mysterien aufgedeckt Und es ist natürlich die große Frage, wer ist zu Casa und warum kommt er nicht raus? Trifft er eine Gruppe von Leuten, mit denen er zusammen dann halt Abenteuer dort erlebt und sich da jetzt natürlich herauskommen, herausfinden möchte, wer er ist? Und es geht auch alles so ein bisschen um den Key of Twilight Das ist so ein bisschen der MacGuffin dieses äh, Animes, äh, den man irgendwie finden möchte. Was Dothack aber unterscheidet von so Trittbrettfahrern wie SAO zum Beispiel ist, dass es hier weniger um die Action oder sowas geht, sondern tatsächlich ist das Ganze sehr dialoglistisch, dialoglastig und äh, philosophisch angehaucht und hat einen wirklich, wirklich fantastischen Soundtrack. Und das in Verbindung mit diesen ganzen philosophischen Fragen, die in diesem Anime gestellt werden, äh, macht das Ganze extrem sehenswert. Es ist auf jeden Fall kein perfekter Anime, denn man bekommt auf jeden Fall mit, dass, er, dass das Hauptziel dieses Animes schon auch war, Werbung für die Spiele zu machen, deswegen ist das Ende von dem Anime auch eigentlich kein Ende, weil dann davon ausgegangen wird, dass man halt die Spiele spielt, damit man checkt, was da jetzt passiert. Also deswegen weiß ich bis heute nicht so richtig, was jetzt eigentlich das Ende von Dot Hack war.
2: Hast du nicht das Spiel gespielt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also das ist ja auch was, etwas, was man dem Anime vielleicht positiv auslegen kann, weil man könnte bei dem, was ich jetzt erzähle, ganz schnell denken, ja, das ist eins, ein Cash fan Fanservice, aber auch als jemand, der nichts mit den spielen am hut hat hat er mich damals in mein bann gezogen ich muss auch sagen das war ein sehr früher anime für mich ja ich habe den geguckt ähm, zum airing oder was ne airing nicht also so alt bin ich auch nicht aber <lacht> ich habe den schon geguckt da war ich ähm, da war ich 14 oder so also ist schon schon ähm, über
1: ein jahrzehnt her mittlerweile das ganze Damn. ja und und äh, gibt's denn auch dann die dot hack sein oder wie auch immer das nochmal hieß äh, Spiele eigentlich auch im westlichen Bereich oder eben bei uns auch
0: die gibt's also die die Dote Spiele gibt's auch die gab's für Playstation mhm. und wenn ich mich nicht irre ähm, kommen die aktuell jetzt auch für die Switch bald wieder als so eine ähm, HD Remaster-Sache kommen, die jetzt wieder auf aktuellere Konsolen. Ich glaube, Switch und auch äh, Steam, glaube ich, auch. Das weiß ich aber nicht genau. Mm. Also sind jetzt quasi, theoretisch sind die jetzt gerade wieder in aller Munde und ähm, die hatten damals auch eine große Fanbase und äh, ähm, Dot Hexhain ist auch nicht der einzige Anime zu dem Franchise. Es kamen dann noch mehrere. Die haben mir aber nicht mehr so gut gefallen, weil die ähm, gingen dann schon so eher in diese sao richtung waren dann sehr bunt und fröhlich und Dot Hexhain ist halt ein sehr nihilistischer, ein sehr und auch vor allem ähm, ein recht düsteres Werk tatsächlich, also wenn man sich ähm, da mal Bilder zu anguckt oder vereinzelte Szenen anguckt, es hat schon noch eher, also es ist ja ein früher 2000er-Anime, sieht aber eher aus wie so ein 90s-Ding. Und, ähm, ja, also wenn ihr Bock habt auf ähm, auf Isekai generell oder auch nicht, weil ich, man muss auch kein Isekai-Fan sein, zu so mögen, dann schaue ich das an, weil ich glaube, es ist auch heutzutage ganz interessant, das mal zu sehen, weil ein ähnliches Thema aufgegriffen wird wie in aktuellen Isekai-Animes, aber halt ganz, ganz anders damit umgegangen wird und ganz, ganz, ganz andere Schwerpunkte davon thematisiert werden. Und ähm, deswegen hat das Ding, finde ich, auf jeden Fall einen Wert, gerade in der heutigen Zeit da mal reinzuschauen. Hm. Also, ähm, weiß nicht, ist das was, was ihr euch vorstellen könntet, da mal reinzugucken oder ist es eher nicht so was für euch? Im Endeffekt möchte ich ja euch auch einen Tipp geben, ne?
2: Also, ich finde schon, in einer Isekai-Anime-Landschaft wie heutzutage finde ich eigentlich so. Andere Twists, und zwar wirklich andere, nicht nur so minimale, sondern wirklich andere Twists, finde ich eigentlich sehr willkommen.
1: Ja, same. Also, ähm, wie du halt sofort äh, basically das Wort Isekai gesagt hast, sagt du mir schon so, uff, oh, wahrscheinlich ist er einfach gut animiert und so, und halt ist wahrscheinlich witzig und so. Aber ich hätte es nicht gerechnet damit, dass es halt es doch auch in einer Art philosophische Richtung eben ist auch abdriftet, der Anime, oder eben abdriften kann. Und das ist für e sky würde ich sagen, vor allem heutzutage, äh, eine Seltenheit geworden. Oder halt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen e gab, der halt eigentlich sich überwiegend mehr mit ähm, Reden dann beschäftigt hat, äh, aus, äh, als halt mit Harem-Kreer ähm, ähm, und wer hat die größeren Boobs ähm, und, und welcher Charakter ist äh, most overpowered und the most edgy lord on the planet.
0: Er, man muss auch sagen, es kommt ja auch aus einer Zeit, wo dieser Begriff Isekai ja noch nicht geprägt war, ja, richtig, also das ja. ist ja Stimmt. wirklich, wie gesagt, ein, ein Vorreiter dieses Genres und das sieht man auch, also schaut euch rein und wie gesagt, der Soundtrack ist super, deswegen würde ich mal ganz kurz für euch da draußen, damit ihr auch mal einen ähm, Einblick bekommt, ganz kurz mal in den Soundtrack reinspielen. Ja, da habt ihr mal einen Geschmack bekommen. Und Susi, was hast du denn unter deinem Mantel?
2: Uff, ich soll jetzt. Ähm, ja. Also ich habe so durch meine Anime so geschaut und dann habe ich mich erinnert, dass ich vor Ewigkeiten, als er geehrt ist tatsächlich, äh, den Anime Kepe Kidanshi Aoyama Kun. Ich finde es immer schwierig, das auszusprechen auf Deutsch. Gesundheit? Ähm, danke. Ja, Gesundheit. Aus ähm, Taschen, nein, danke der ist, uh, der ist 2017 rausgekommen im Sommer und das ist halt ein Sportanime, aber also ich war halt in meiner Sportphase, weil ich da gerade frisch Haiku geschaut hatte und frisch Kurukuno Basket und Free und was nicht alles und dann habe ich halt so ziemlich jeden Sportanime, der rauskam, direkt oh. mir gegönnt und es der Fokus liegt tatsächlich gar nicht mal so sehr auf dem Sport, sondern also der titelgebende Protagonist Aoyama ist halt einfach, also er spielt halt Fußball und er ist total krass auch. Sein Problem ist nur, er ist ein Germaphob. Und das ist natürlich dramatisch, weil beim Fußball macht man sich sehr leicht schmutzig. Ach so, um,
0: ach, ich dachte erst, der hat vor jedem Angst, der aus Germanien kommt.
2: Ach so, nein. Leider nicht. Also dann wär's, <lacht> Wahrscheinlich wäre der Anime dann aber auch nicht so spannend, weil es braucht ja einen Twist. Du kannst ja nicht einfach einen overpowerten Protagonisten haben und ihn jedes Spiel gewinnen mhm. lassen. Und äh, das Coole ist, also dann habe ich noch mal so ein bisschen durch die erste Folge geskippt, weil ich weiß ganz genau, dass mich gerade die erste Folge extrem beeindruckt hat beim ersten Mal Schauen. Weil ähm, es wird halt ganz viel Exposition so, der ist total krass, aber er hasst es halt, dreckig zu werden. Deswegen ist er basically nutzlos für sein Team, bla, bla, bla. Und dann haben sie ein Team Also, dann haben sie ein Spiel gegen so ein Team, die richtig cocky sind und richtige Arschlöcher und du hast echt keinen Bock, dass die gewinnen. Und ja, man macht halt nichts auf dem Spielfeld, weil er nicht dreckig werden will. Dann fängt's auch noch an zu reden. das heißt er macht sogar noch weniger, weil es regnet und matschig wird. Und dann ähm, hat, und Hat Ja, dann äh, brechen die letzten fünf Minuten an und da gibt er noch einmal so richtig Gas und dann gibt es so eine richtig unnötig gut animierte Szene. Also die, die Serie sieht halt okay aus, aber diese Szene ist richtig unnötig schön, äh, außer so billige Lensflares sind halt noch drauf, aber ansonsten ist sie wirklich wunderbar animiert und dann noch so eine Slow-Mo, wie er dann äh, den Ball ins Tor schießt und sich dabei komplett dreckig macht. Weil die letzten fünf Minuten des Spiels angebrochen sind. Und das kann er aushalten. Er kann es aushalten, fünf Minuten dreckig zu sein. Deswegen ist uh, er in den letzten uh. fünf Minuten des Spiels doch noch richtig wertvoll fürs Spiel. Und in diesen fünf Sekunden Slow-Mo kickt dann auch noch ein Song rein, der mich komplett in die J-Rock-Hölle <lacht> versetzt hat. Weil dann habe ich richtig angefangen zu suchen, nämlich einen Song von der Band Bentham, Die machen so Indie-Rock-Zeug. Und es ist halt ein extrem gutes Lied. Also allein für diese Szene lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhauen. Der Rest ist sie äh, rein zu <lacht>
0: reinzuschauen. Ah, <lacht> draufhauen, ne?
2: <lacht> Nein, ich es ist auf jeden die, äh... Fall ähm, Ansonsten ist es halt eher eine Comedy-Serie mit so einigen Twists und dann gibt es noch Love-Interests und so weiter. Also es wird nicht immer nur um den Fußball gehen. Nichtsdestotrotz ist es halt wirklich äh, eine gute Serie, die ich noch sehr in, in meinem Herzen habe, unter anderem wegen der Musik. Das Opening ist übrigens auch von der Band. Also generell, die Band Bantam möchte ich hier auch noch mal jedem warm ans Herz legen. Ja,
0: können wir gerne auch mal äh, kurz mal reinhören. ne?
2: Ja, sehr gern. <lacht>
0: Ja, Susi, das ist wirklich,
1: ähm, klingt toll. Es klingt halt ein bisschen wie ein Sport anime mit einem Twist. Ähm, ich habe mal befragt, Susi, ähm, ähm, wie, wie viele Folgen hat denn der Anime?
2: Äh, zwölf. Also, also zwölf, ne? gut verdaulich.
1: Okay. Hm, sehr gut. Und, und denkst du, dass, äh, dass eben auch dann abseits von der ersten Folge halt sich das auch dann weiter noch also also also, also 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 bleibt es einfach nur, nur, nur ein Gag und er, er tut immer in den letzten fünf Minuten dann halt weiterspielen, also erst dann anfangen zu spielen oder, oder, oder ist auch ein bisschen mehr so?
2: Also ist es ist schon, der Fokus liegt schon auf dem Club, aber eben auch vor allem auf dem Schulleben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Mädchen hm. total viel Interesse an ihm hat, weil sie, glaube ich, extrem gerne putzt oder so. Oder dann gibt es ein Mädchen, die dann sp später ihre Rivalin wird, die die einzige ist, die Aoyama berühren kann, was halt auch, also es gibt dann schon viele Twists um dieses Germaphob-Ding herum, also ich würde sagen, das ist eigentlich der mhm. Fokus, aber eben auch die Diskrepanz, also es gibt noch so einen äh, zweiten Main-Character, der ist dann im Fußballspiel und, ähm, der ist halt verbal. Der Protagonist, der redet praktisch gar nicht. Das, das kann man sich auch ein bisschen vorstellen. Das ist so ein Levi, aber halt, äh, ja, für Fußball. Der redet dann halt einfach nicht und ist, ja stimmt, Kiva ist ja auch germaphob. das ist ja auch nochmal extra witzig, um, also da sind definitiv Parallelen da, also jeder der der das ist mal, wo
0: die sich inspiriert haben, ne? Ja, das sicherlich, Vorlage also für Take on Titan". Hier es bestätigt
2: Ja, es sieht halt auch minimal so aus vielleicht jeder, der das jetzt sieht, der wird sagen, so nee, das sieht überhaupt nicht so aus wahrscheinlich, <lacht> aber die Vibes, die Vibes, die er abgibt, äh, sind schon die gleichen, würde ich jetzt einfach mal behaupten mhm. um, Ich
0: ja. Ich muss da die ganze Zeit so ein bisschen an Def the de Kid aus ähm Soul denken. Also der ist ja nicht gammaphob, aber der, ähm, naja, wie heißt, der braucht immer alles äh, symmetrisch und wenn was asymmetrisch ist, dann dreht er komplett ähm durch. Und das führt ja dann auch in so. Da sind es halt Kämpfe dazu, dass er ja eigentlich ja mega krass ist, aber diese Fähigkeit halt schon auch dazu führt, dass es dann halt mal sein kann, dass er dann halt, äh, ja, dass man halt ein bisschen aufpassen muss, wie man ihn einsetzt und wann man ihn einsetzt, weil wenn dann der Gegner irgendwie links blaue Haare und rechts gelbe Haare hat als Beispiel, dann rastet er halt aus und kann, kann nicht mehr kämpfen. Ähm, daran musste ich irgendwie so ein bisschen ja, so, so ein bisschen denken.
2: Das ist eigentlich mega schlau, seine, äh, seine Charaktere auf diese Weise zu handicappen. Also es ist einfach genau. ein schlauer Twist, so kannst du trotzdem badass charaktere haben ja. und die haben also Du kannst die
0: overpowered-Charaktere haben, aber sie trotzdem. Können Sie vom Scaling dann halt mit den anderen Charakteren zusammenbleiben? Genau.
2: Finde ja. ich gut. Ja, das ist so, kannst gut. Du noch mal,
0: wie kannst du nochmal kurz sagen, wie das, wie das Werk heißt? Weil das hat man, glaube ich, noch einmal bei so langen, um, sperrigen japanischen Namen, ist glaube ich, immer schön, wenn man das zweimal gehört hat.
2: Aoyama Aoyamakun oder das, der, der Eng, das englische Synonym ist halt Cleanliness Boy Aoyama.
1: <lacht> Süß. Das ist ein guter Titel. Finde, nice, ich, gut. nice. Finde ich Ja, Endlich mal einen Fußballmill, der nicht Kippen zu Boss ist.
0: Ja, oder die Kicker.
2: Oder Days.
0: Oder Days. Oder ähm, hier, wie heißt es hier? Izuma ähm, Levin. Okay, Eleven. okay. okay ich habe einfach... Ich habe ich ein paar. Okay. Okay, okay. Okay, ich, hab,
1: <lacht> <lacht> ja, okay, ich wurde tappt, ich hab noch nie einen Fußballmillen geschaut. So.
0: Jetzt musst du aber dafür aber, jetzt kriegst du jetzt von mir die gelbe Karte hier und jetzt ja, oh möchte ich nee. die, mich ran. ran Winken.
1: Das ist mir dann jetzt muss ich mir bitte
0: mal... Ja, ich mache mich jetzt mal ran. Oh, jetzt muss ich bitte mal
1: flüstern, mal flüstern, was äh, du denn uns mal mitgebracht ja, hast. Ha hallo, hallo lieber Shiri. Äh. Ähm, ich habe ich hab mich für ein mh, Werk entschieden, welches ich durch Poom zufall auf Netflix entdeckt habe vor äh, 2019. Was ein Zufall, lol. Ähm, ich glaube, es war 2019, wo ich es dann äh, geschaut habe. Und wir haben natürlich auch vor kurzem einen Toastseil veröffentlicht auf der Seite. Kurze Frage. Hört ihr bei mir eigentlich Toaster oder Tosei? Weil irgendwie Freunde von mir in sagen immer, ey, das klingt wie Toaster, wenn du das aussprichst, so. Sag nochmal. Tosei. Ich höre Tosei raus. Okay, das ist sehr gut. Dann habe ich an meiner Aussprache gearbeitet, Das ist auch
0: irgendwie ein weird
1: Flex jetzt. So, und wir haben ja vor kurzem einen tosei artikel über chinesische Animation. Rausgebracht und ich habe mich heute eben auch für ein äh, chinesisches Werk entschieden, welches auch in einem Tosa behandelt wird, aber ich ist es trotzdem nochmal neu verarbeiten möchte für die Podcast-Hörer, die vielleicht den Artikel nicht gelesen haben oder gar nicht wissen, dass wir auch eine Webseite haben, auf der wir solche Artikel veröffentlichen. Ähm, Proxy.ma, da haben wir tolle Tosa-Artikel und Rezen Rezensionen und News. Ähm, beste Schleichwerbung aller Zeiten. Hashtag, und, Werbung. Hashtag Werbung. Und es handelt sich nämlich um Scissor 7, ähm, Share 7. Und es handelt von einer Insel, von einer äh, einsamen Insel quasi, auf der halt äh, eine echt komische Bevölkerung von Hunden, Katzen, die auch reden können oder Menschen, Hühnern, was auch immer, ähm, da liegt alles zusammen und, uh, und, und ein Friseur, der Seven heißt, äh, und sein bester Freund, ein äh, kleines äh, blaues Hühnchen, äh, beschließen eines Tages, äh, Profikiller zu werden, weil die wollen Geld verdienen und, und das Friseur-Dasein ist halt jetzt nicht so das Beste, und, und der liebe Seven, der hat die äh, tolle Fähigkeit, Scheren mit Telekinese zu bewegen. Ähm, <lacht> und zwar nur Scheren, I guess. Oddly specific. Ja. <lacht> ähm, und damit versucht er halt, Profi-Killer zu werden oder halt einfach gewisse Aufträge zu erfüllen, wie zum Beispiel die äh, Haare einer Frau bei einer Hochzeit abzuschneiden <lacht> oder halt dann äh, eine Oma zu töten. <lacht> Und,
0: das ganze Spektrum, quasi.
1: Und, und es ist eine sehr abgefahrene und weirde Welt, weil, wie eben schon erwähnt, so Hunden und Katzen leben halt eben, die reden alles, sind Hühner. Die, das ist, also sämtliche Lebewesen können reden und jeder Charakter, auf dieser Insel zumindest, ähm, hat so seinen eigenen Kniff. Äh, es, äh, es gibt zum Beispiel einen Bodyguard, der halt sich für 72 Stunden lang ähm, komplett nackt äh, verstädeln kann, der bleibt halt äh, fix dort stehen, aber, aber niemand kann ihn angreifen, weil nämlich sein Körper aus Stahl ist dann, oder aus Gold, ich glaube das heißt sogar goldene Jungfrau dann, diese Position ähm, mhm. und, äh, und die Aufträge, die halt, der Liebe Seven da macht, sind halt ultra lustig, ähm, ich habe ähm, ein Auftrag, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ist halt, wo er äh, wo ihm die wie sage ich es am besten äh, äh, Feministin-Anführerin ihm, ein, 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 ihm einen Auftrag gibt quasi einen Dude zu töten oder oder, oder zu jagen der halt äh, Panties äh, sammelt und, und, und dann findet man ihn und dann hält er dann so einen Monolog drüber, dass er doch niemand was tut der sammelt die, die doch nur für sich selbst weil die doch keiner mehr benutzt und so ist so schade dass die halt so, so, so unbenutzt äh, sind und so und, 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 und dafür Zeit Seven diesem Kerl und, und tut sie dann quasi ist dann sich dann gegen diese, ähm, gegen, seinen, noch mal, äh, gegen seine Auftraggeberin quasi an und dann wieder so ein richtig epischer Kampf zwischen ihm und der alten Dame, die ihm eigentlich nur ähm, haben wollte, dass er einfach die Pandys zurückbringt oder den, den einen Duter jagt. Ähm, und äh, machen wir auch mal zum nächsten Punkt. Die Kämpfe sind sehr mhm. gut animiert. Äh, äh, es wird wahrscheinlich so pro Folge einmal gekämpft zumindest so irgendwie. Es kommt immer zu irgendeinem Kampf so. Und dadurch, dass der Anime halt so simpel aussieht, könnte man so sagen, sind natürlich deine Animationen sehr, die sind sehr schön. Alles ist wirklich sehr gut animiert. Nicht nur Kämpfe und so, sondern eben auch ähm, allgemein Visual Comedy ist da wirklich on point. Weil halt auch einfach die Welt, in der halt der Anime spielt, einfach, einfach sehr viel dafür hergibt. So, du hast halt, du hast äh, Hühner, du hast muskulöse Hühner, du hast Bodyguards, du hast. Panty, Sammler, du hast Domina omas du hast alles mögliche und dann noch viel mehr, weil wir haben drei Staffeln mit jeweils zehn Folgen und dann wird halt, es wird dann noch weiter außerhalb der Insel dann noch die Welte noch gezeigt und dann werden auch andere Inseln gezeigt, die auch wieder krank sind und so. und Sister 7, bei der S-Aussprache ist mir etwas schwer ist halt irgendwie für mich so ein Underdog chinesisch, also ich habe glaube ich vergessen äh, doch, äh, ich habe es doch erwähnt ist ist ein, ein chinesischer Anime und ich fand es echt schade dass er quasi in diesem Netflix Channel einfach so untergegangen ist keiner hat über den Emi geredet so keiner kennt ihn so wirklich weil er einfach bei Netflix nie für den wirklich Werbung gemacht hat obwohl es halt ein Netflix Exklusiv Anime ist auch und halt keiner kennt ihn so wirklich so bis er halt eben mal irgendjemand mal random über den über den man berichtet oder ich jetzt mal über einen Podcast, über den man redet. und Das finde ich echt schade, weil das, das ist echt witzig, der ist echt gut animiert. Und es hat auch seine ernsten und traurigen Momente. so ähm, Was jetzt komisch klingt in, in all dem drumherum. Aber es ist ja wohl auch ein Anime, der nicht nur ein Setting hat, das halt für zwei, drei Folgen lustig ist und dann halt nicht mehr. Sondern halt jede Folge ist unique, jede Folge fühlt sich anders an. Und du kannst nie am Anfang der Folge sagen, wie die Folge endet. Das kannst du niemals sagen, es passiert immer verrückter Shit. Und die Story hat und, und es gibt es ja wohl auch einen roten Faden. Nämlich Seven hat es ja wohl auch eine ähm, dunkle Vergangenheit und so, und das wird auch dann im Laufe der Staffeln auch dann weiter aufgeklärt, wie sie das entwickelt. Und es ist auch eigentlich auch gut geschrieben, gut gemacht. Und ich kann Seven zumindest wirklich jeden ans Herz legen, der halt einfach mal lachen möchte, der halt auch simple Unterhaltung haben möchte, aber der halt auch einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr als nur pure Kommunikation haben möchte. so. Es ist zwar etwas Angewöhnungssache, ich weiß, es ist ganz sehr langer Monolog von mir, nämlich weil es ja ein chinesisches Werk ist, das heißt, die sprechen alle chinesisch. Man muss sich wahrscheinlich ein bisschen eingewöhnen an die Sprache, aber es geht. Es geht vollkommen in Ordnung. Die Folgen sind auch nur 10 Minuten lang. Das mu muss man jetzt hier nicht viel geben. Äh, somit das, ich finde es 7 ist so, auch so als Einstieg für chinesische Anime ist auch sehr gut, eigentlich, wenn man mal. Sie denken, ey, ich habe noch nie Jahr einen chinesischen Anime gesehen. Wir müssen mal schauen, wie die so sind. Das Siser 7 auf jeden Fall. Ähm, sehr guter Einstieg, finde ich eben auch. So in diesem Spektrum an China Schrott.
0: Was mich mal interessiert bei so einem chinesischen Anime, ich habe nämlich tatsächlich noch keinen geschaut, ähm, das schaut man dann auch im Chinese Dub oder äh, wie läuft das?
1: Äh, ja, also, also ich äh, also ich habe ja halt wohl auch mit äh, im Originalton geschaut, also ist ja wohl auch mit chinesischer Aussprache und dann halt einfach dann mit Englisch und Titel, so wie ich eben auch Animes und halt alle anderen Serien halt eben auch konsumiere, so weil weil es halt so ja auch dann gedacht ist, in gewisser Weise. Oder weil das ja auch dann dem Original auch dann entspricht. so. Und weil es auch, ähm, glaube ich, nicht so viele Dubs zu dem Anime gibt, tatsächlich, actually. So. Äh, du, 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 ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen deutschen Dub gibt, tatsächlich. Bin ich mir echt unsicher. Äh, aber es gibt so ein bisschen einen französischen Dub und das ist witzig. Ähm. <lacht> <lacht> uh. Le Ciseur, le CV. <lacht> Le Chicken.
0: Ja, yes. finde ich, find ich cool. Also ich, yes, yes. ich habe irgendwas in meinem Kopf gemacht. Ich kann mir vorstellen, ich glaube, wir hatten das sogar irgendwann schon mal im Podcast irgendwie mal kurz besprochen, ähm, aber ähm, ewig ja, her. Ähm,
1: ja, nämlich äh, kleine behind the Scenes info vor äh, 2020 hatten wir ja vorgehabt, ja auch einen äh, Podcast in einem ähnlichen Stil zu machen und haben dann stattdessen dann, das war mit Cube dann noch damals ah. war ich auch damals, damals wollte ich schon über Scissor 7 reden. Da wollten wir auch sein, okay. ja, Streaming-Tipps war das Thema. Da ah, haben ja. wir uns dann, dann umentschieden zu, ey, wir reden jetzt über die Season zum Beispiel. Da, da gab es Fire Firefox. Stimmt. Da ist der Season-Podcast entstanden. Das, da ist der Season-Podcast entstanden. So, Mit bei mir als Pod Host. Ja, richtig. Du warst, du warst der Ursprung allen Übels.
0: Das ist ja, eigentlich kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass ich dann mal der Host gewesen bin. Aber äh, ja, das Schöne ist, schön, dass das jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo hatten wir das schon mal? Jetzt macht alles wieder Sinn. Yes. Ähm, cool. Cool. Dann würde ich jetzt auch noch, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann würde ich jetzt auch noch, Da würde ich sagen, in der zweiten Runde machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Ähm, da packe ich nochmal schnell einen aus. Und zwar geht es um einen kleinen fantastischen Anime, der uns einen sonnigen, traumhaften Ort mitnimmt. Der, ähm, den Geschmack von Limonade uns allen weckt. Und zwar heißt der Anime Lamoné. Ähm, ich denke, den kennt auch keiner von euch. Und das ist ein Anime, der so ein bisschen in die studio Key richtung reingeht, kann man sagen. Es geht auch um einen Jungen, der kommt hier aber nicht frisch in den Dorf, sondern er wohnt da schon die ganze Zeit. Und seine beste Freundin, die wohnt quasi im Haus nebenan und er holt sie immer zur Schule ab, sie heißt äh, Nanami und sie ist halt so ein ganz, ganz süßes Mädchen. Sie verschläft immer und er muss sie immer wecken und... Ähm, es ist, das ist das typische Ding, er lernt dann natürlich dann halt mehrere Mädels auch noch kennen und freundet sich mit denen an, hilft ihnen bei den Problemen Problem und haben eine fantastische, wunderschöne Zeit zusammen und das alles einem wirklich das ganze, der Anime schreit förmlich Sommer, das Setting ist so toll, äh, Naomi trägt auch so einen riesigen Strohhut auch auf dem Artwork direkt und ähm, ich sag mal, wenn man so auf Studio Key steht und generell so auf ähm, ja, also böses Song würden jetzt Harem sagen, aber es geht nie in so eine es hat so leichte, edgy Einflüsse, aber es geht nie wirklich in so eine sexuelle Richtung oder sowas. Also man hat schon das Gefühl, dass das alles... Es ist extrem wholesome. Es ist einfach ein wirklich extrem wholesome Anime. Der aber auch, deswegen kam der Studio Key, Vergleich von mir, tatsächlich auch, wie so viele Werke aus dem Hause Key auch, einen dramatischen Twist mit sich bringt. Und, ähm, ja... Willst du, den oh Gott, oh jetzt, Gott.
1: willst du den jetzt hier verraten? oder Achso, nee, okay, nee. Nicht. Okay, das ist Den gut, verrate das ist gut. ich nicht.
0: Ich sag nur, der kommt wirklich aus dem Nichts. Also der hat mich wirklich aus dem Nichts erwischt, An weil der, der wirklich Sex? bis dahin sehr holzum ist. Nee, <lacht> wäre wär wär auch nicht schlimm. Aber ähm, <lacht> das ist wirklich ein super holzum Ding. Also wenn ihr Bock habt auf so ein bisschen Romance, ein bisschen Comedy ähm, und auch Bock drauf habt, dass das dann auch mal wirklich ein bisschen dramatisch dann auch werden kann. Ich sag mal so, Fans von Anohana und sowas, die schauen hier rein, ne?
2: Anohana? Kennst du es nicht?
1: Gerade vom Namen nicht tatsächlich.
2: Anohana, das ist äh, der, das ist auch so ein Studio Key-Abklatsch-Anime, also Abklatsch- und Anführungszeichen. Ja, das ist na schon, ja. Es hat, funktioniert schon, schon anders. Es funktioniert anders, ja, aber es ist jeder, der Key-Animes schaut und halt so Cryporn liebt, der, der mag eigentlich auch Anohana. Das ist so eine A1-Pictures-Show, wo halt auch mhm. ein, Also es startet, die Prämisse da ist halt echt, dass ein kleines Mädchen schon gestorben ist und ja. der eine anfängt, sie als Geist zu sehen. Und da weiß man halt schon, okay Ach, so,
1: ist der, jetzt, ist. ah, ja, ja, okay. Genau, ich, ja, okay. I can remember now.
0: Äh, um Was? den Anime mal kurz runterzubrechen,
1: eine Darbietung von mir.
2: Mähnmah! Mähnmah! <lacht> Eins, zwei, drei, vier, Eckstein. Da
1: haben wir jetzt auch noch, also, Anno Hanna ist auch noch drin in dem Podcast. Ja, alles drin. Ähm, Susi, du jetzt auch noch mal
0: Schneller, einen aus der Hüfte geschossen. Komm, schnell, 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 schnell.
2: <lacht> schnell, schnell, schnell. Ähm, ich habe einen mitgebracht noch, der, also ich weiß halt nicht, wie bekannt oder unbekannt der ist, aber ich habe noch nie jemanden darüber reden hören. Ähm, der an mir heißt nämlich Cute High Earth Defense Club und das war jetzt nur das englische Synonym. Ich werde das Japanische nicht aussprechen. Äh, da geht es um Magical Boys.
1: Oh geil.
2: Ja, es macht nicht viel anders äh, wie ein Magical Girl Anime. Ich würde sogar sagen, also es ist eine Parodie, ziemlich klar. Äh, aber es hat halt alles. Es hat die Verwandlung, es hat die süßen Outfits, es hat die süßen Jungs, es hat die äh, Monster of the Week. Es, also, das komplette Paket, aber es sind halt Kerle. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Also es kommt halt irgendwann ein pinker Wombat und sagt, okay, ihr müsst jetzt halt alle die Monster bekämpfen. Und dann machen die das. Klingt und, jetzt schon und, super. Es ist und, ein Alien-Wombat, das ist auch noch <lacht> wichtig.
1: Na egal. Und äh, wie tun die dann die Alien bekämpfen? Weil, weil ich habe ja auch einen also an Magical Ore erinnere mich jetzt halt gerade sehr krass, aber da verwandelt sich ja dann die Mädchen in muskulöse Jojo-Männer. Genau. Richtig. Und, und äh, geht dann der Anime in auch so eine ähnliche Richtung? Nein, oder? gar nicht.
2: Also es ist halt wirklich einfach eine Magical Girls Parodie. Also die machen halt genau das gleiche, was Magical Girls Anime macht. Also die haben dann alle so eine Attacke, die sie einfach schreien. Ähm, weil bei äh, Magical Girl Ore, heißt der, eine ja. Naho Shoujo Ore. Da ist yes, es ja yes. so, dass, dass die, für die Transformation wird so viel Energie verbraucht, dass sie dann mit bloßen Fäusten kämpfen müssen, aber die sind dann auch buff. Diese Typen yes. werden halt nicht buff, sondern die haben dann einfach ihre Attacken. Aber sie machen das so. On the nose. Also die machen das so offensichtlich, dass es eine Parodie sein soll, weil die, also auch diese typischen Szenen, die bei Sailor Moon zum Beispiel noch irgendwie so ein bisschen verschleiert werden sollen, dass die eigentlich nur rumstehen und labern, die werden da komplett so aufgezogen. Du siehst die fünf, die nebeneinander stehen. Auch du, die, die Szene wird genauso geschossen, dass es dir explizit ins Auge fällt. Und es ist so herrlich, vor allem, wenn man die Klischees kennt. Um, nice. Also, jeder, der Magical Girls-Shows mag, sollte unbedingt reinschauen. Jeder, der Parodien mag und äh, jeder, der guten Humor hat, würde ich sagen, sollte da auch unbedingt reinschauen, weil es ist unfassbar witzig.
1: Super. Geil. Ja, Peter dann, dann habe ich ja auch jeden Fall meinen nächsten Anime, den ich mir wieder anschauen kann. Ma Ma von von Shoujo-Oro war ich auch ein großer Fan. Und wenn es auch wieder ja. eine Magical Girl-Parodie ist, dann schaue ich ja wie für nur Magical Girls-Parodien, <lacht> anstatt wie ich Magical Girl-Animes.
0: Ja. Ist Mauschutze Ore das Ding mit der mit der
2: Kettensäge? Nee.
0: Oder welcher ist Das Mich hat das ein bisschen an dieses Ding erinnert, wo ein Dude ähm, sich in einen Mauschutze verwandelt und dann mit der Kettensäge Zombies siegt. Wie heißt denn das Ding nochmal? Oder ist das ein Fiebertraum von mir?
1: Oh, ähm, ich, da, irgendwas mit Zombie oder so. Ich habe den Namen es, vergessen.
0: Es macht aber Klick was. Es gibt's. Das habe ich mir nicht ja, ausgedacht.
1: Es gibt's. Aber ich glaube, ist es wie Magic Girl gewesen? Naja, Tim macht doch eine Transformation. Ich habe keine Ahnung. Hab schreibt in die Kommentare. Muss musst du testen. in die Kommentare, <lacht> schreibt uns alles, schreibt uns eure eure äh, euren Tagesablauf, wie, wie, wie euer Stuhlgang war heute auch. Irgendwie auch sehr interessant. Jep.
0: Und IT, auch noch mal einen schnell von dir.
1: Äh ja, Jojo. -cho. Nein. Ja. <lacht> ähm, ähm, ich habe auch noch einen zweiten chinesischen Anime vorbereitet, nämlich Link Click. Das, der ist zwar etwas bekannter als Caesar 7, aber ähm, trotzdem, hier schaut euch, in, euch unbedingt an, das ist ein sehr guter Anime. Es ist nämlich so ein Mystery-Zeitreisen, Shizu, zwei Hot Boys ähm, Re reisen zurück in, in die Vergangenheit oder besser gesagt in die Erinnerung von Menschen mit Hilfe von ähm, Fotos und unterhalt halt irgendwelche Aufträge halt lösen. So. Und, und da, also der Clou an das sagen ist eben, ähm, nur einer von den beiden kann, kann in das Erinnerungsfoto quasi einsteigen und für zwölf Stunden halt da drin sein. Ähm, wenn der andere halt die Fähigkeit hat, quasi ähm, in die Vergangenheit zu schauen und halt die, er die tatsächliche Erinnerung abzurufen, so. Und, und halt und die beiden sind quasi so die, das, das Arbeiter-Duo, der eine reist in die Vergangenheit zurück und der, und der andere sagt ihm, was er tun soll, um halt vielleicht gewisse Informationen, wie zum Beispiel ein Rahmenrezept herauszufinden oder eben die geheime Rezeptur des Rahmens quasi herauszufinden, so. Und sagt ihm halt eben, was er nicht machen soll, damit er nicht die Vergangenheit ändert. Das ist ja auch sehr wichtig auch in dem Falle. Und der Anime ist aber ähm, sehr... Der hat einige emotionale Momente auch. Es ist sehr character-driven auch tatsächlich. Vor allem mit dem Protagonisten, der in die Vergangenheit reist. Ähm, der ist etwas emotional ein bisschen, ein bisschen instabil, kann man so sagen, weil er, seine Eltern eben verstorben sind eben auch und da ist er... Du siehst ja eben auch immer schwer, wenn dann elterliche Figuren noch eine Rolle spielen dann in der Vergangenheit. Und ich finde, das ist halt, diese Momente überraschend ein, weil man, man würde denken, okay, ja, Zeitreise und so, und halt, ähm, wird, das, wird das nicht so gut so wie erased oder irgendwie wie CEO zum Beispiel, aber es hat ja wohl auch einige emotionale Momente, und es wird auch dann mit einem größeren Fall auch dann zu einem richtigen Thriller auch dann, wo man sich denkt, okay, wie entwickelt sich das dann noch? Und dadurch, dass es auch schon eine zweite Staffel angekündigt wurde, äh, mit dem wahrscheinlich auch dann ein bisschen mehr ähm, ähm, geklärt wird im Sinne von, können andere auch noch diese Fähigkeit haben oder warum haben die zwei Jungs diese Fähigkeit überhaupt so? Man, das ist alles nie erklärt, warum die überhaupt das können. so. Die können es einfach so. Und das wird wahrscheinlich mehr in der zweiten Staffel ähm, erklärt und äh, der Anime sieht auch, wie das Seven eben, auch sehr gut aus. Es wäre jetzt nicht simpel, animiert oder so, sondern es sieht sehr wohl auch relativ detailliert aus, aber die Hintergründe, die Hintergründe, das ist ein Augenorgasmus, die sind wunderschön gezeichnet, wunderschön gemacht und auch vor allem, es gibt einen Moment, der ist auch sehr schön animiert, das ist nämlich ein Basketballspiel, ich grüße genau genauso an Cupid an der Stelle, ist auch sehr gut gemacht und eigentlich overall, eigentlich ein sehr, ein sehr gutes Werk, welches halt man einfach anschauen kann, eigentlich halt auch einfach, wenn man einfach nur pur unter, pure Unterhaltung haben möchte oder wenn man halt auch mal ein paar Tränchen vergießen möchte auch mal so an, an ein paar gewissen Stellen tatsächlich auch. Schön,
0: da war ja heute das chinesische Werke waren ja dann quasi das, was dir anscheinend gerade gefallen hat. Finde ich auch mal schön, dass du da mal einen Einblick bekommen. Na, fern ja. hätte ich gesagt, aber Japan ist ja auch ja, und im Osten. Von diesem Planeten. Ja, aber da würde ich sagen, da haben wir es doch. Da haben wir doch jetzt hier ein paar Tipps auch rausgehauen für. Unsere werten Zuhörer da draußen. Und das bedeutet, wenn ihr euch gefragt habt, na Mensch, was schaue ich mir jetzt an die nächste Woche? Da ja, habt ihr jetzt, Georgia. denke ich, genau. Und wenn ihr mit Jojo fertig seid, dann habt ihr, denke ich, das ein oder andere Werk jetzt ähm, hier zur Verfügung gestellt bekommen von uns. Ich denke, wir haben den Servicegedanken erfüllt. Und ja, dann war's das, glaube ich, auch für heute mit dem Proxcast. Jetzt hier nochmal für euch beide die Chance, Unseren Zuhörern noch mal was mitzugeben. Gibt es denn irgendwelche Projekte, irgendwelche Artikel von euch, die äh, zeitnah auf unsere werten Zuhörer zukommen?
2: Nächste Woche, Donnerstag, ähm, kommt noch ein äh, Video auf unserem YouTube-Kanal äh, von mir. Einschalten.
0: Super. Schauen mal rein. Und wie ist es bei dir? Gibt es irgendwelche Rätsel, irgendwelche Artikel, die äh, wir auf Proxo von dir lesen können demnächst? Äh, nö. Gut, alles klar. Dann <lacht> von mir gibt es Doch, also
1: nächste Woche, Freitag, kommt also. mein äh, Wie tun wir am besten seinen sein Stuhlgang vorbereiten, Toastartikel raus. Okay. Und, und auf, den, auf, auf euch auf jeden Fall freuen.
0: Gut, alles klar. Ähm, von mir kommt jetzt in der nächsten Zeit nichts Neues aber das liegt, es wird bald kommt was ganz Tolles, das kann ich hier schon mal ankündigen, wird im Sommer wird das passieren, alle die Fans von Neon Genesis sind, ähm, aufgepasst,
1: im Sommer kommt was Großes auf euch zu. Also Sommer, 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 ist so, Sommer ist so lange hin. Ich, ich, ich dachte, wir sollen jetzt das Projekt ankündigen, die irgendwie so nächsten Wochen kommen. Es kommt vorher einfach nichts von mir. Es ist ein sehr
0: anstrengendes, aufwendiges Projekt. Natürlich kommt ah. vorher noch der eine oder andere Podcast. natürlich. Ne? Ähm, wisst ihr ja, alle zwei Wochen kommen die Proxcasts. Und es ist mm. ein Fest. Falls ihr Vorschläge habt für Themen, schreibt es doch in die Kommentare. Schreibt uns gerne auch eure Geheimtipps. Und, 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 ja. und
1: schrei schreibt uns, wie ihr den Podcast anhört. Also wo, wo ihr gerade wo ihr, sitzt. Output Ihr gerade auf der Toilette oder im Bett oder ähm, im Bus. Wo, wir, wo hört euch über den Podcast an? Das würde mich sehr interessieren. Ja.
0: Genau. Ähm, Susi, was würde dich noch interessieren? Also, wenn jetzt hier jeder nochmal mal in meine Abmoderation hier <lacht> reinspricht, dann kriegen Sie auch nochmal.
2: Euer Lieblingsessen gern auch noch.
0: Ne? Okay, ihr wisst schon, dass ich für die Musik, die hier am Ende läuft, die, die bezahle ich pro Sekunde. Also das ist jetzt schon, dass das wir jetzt hier jetzt wieder strecken. Das wird richtig teuer, 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 für mich. Ja, Na gut, das du doch gerne. Es war meine Ehre. macht's gut, Bye nie.